0: Also ich stehe jetzt noch immer total am Anfang so. Ich kann das manchmal selber gar nicht fassen, wie schnell und wie groß es jetzt die letzten Jahre geworden ist und was in der Dynamik das Ganze auch wirklich voranschreitet. Ich habe jetzt mittlerweile auch ein Team im Hintergrund, weil ich einfach nur noch malen will. Ich bin von Herz und Seele Künstler und das ist das Einzige, was ich machen will. Kunstblick, der Podcast rund um Sammeln.
1: The Emotion Artist, so steht es auf der Homepage des Künstlers, des Malers Alexander Höller. Der Shootingstar
2: wurde 1996
1: in Schweinfurt geboren, derzeit lebt er in München. Zeichnerisches Talent hat Alexander Höller schon früh bewiesen. Als Kind bemalte er gerne die Steine im Garten, die er dann für einen Euro weiterverkauft hat. Die Kunst gab aber auch den weiteren Lebensweg vor.
2: Kurz vor dem Abitur ging Alexander Höller von der Schule ab, nicht um Künstler zu werden, sondern um Künstler zu sein, wie er selbst sagt.
1: Obwohl er kein Abitur vorweisen konnte, wurde er als Student an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg angenommen. Später wechselte er nach München. 2020 erhielt er dort sein Diplom. Seitdem geht die Karriere Steilberg auf. Mittlerweile stellt Alexander Höller in München, Berlin, Wien, Aspen, Miami oder Chicago aus. Prominente wie Arnold Schwarzenegger oder Oliver Kahn besitzen seine Werke. In Deutschland hat Alexander
2: Höller erst vor kurzem
1: seine Werkserie Der stumme Schrei präsentiert. Ganz klar setzt sich diese mit dem Werk von Edward Munk auseinander, beschäftigt sich aber auch mit dem Schrei an die Gesellschaft, der aus Alexander Höller selbst herauskommt. Wie er selbst seine Kunst so sieht, das hat er uns gleich zu Beginn unseres Kunstblicks verraten. Später haben wir dann auch mit ihm über sein Erfolgsrezept in Social Media gesprochen. Also, viel Vergnügen. Viel Vergnügen.
0: Sehr laut, sehr expressiv, sehr schreiend ähm, und ich glaube, sehr zeitgenössisch. Ja. Also ich glaube, das, was ich mache, super krass am Puls der Zeit ist im Moment. Ich fühle mich auf den Großformaten am wohlsten. Also mein Standard, mein Lieblingsformat ist äh, 170 mal 180. Das hat den Grund, weil ich ähm, sehr stark aus der Zeichnung herausgehe. Das heißt, ich mache Vorstudien und versuche, die dann anschließend äh, auf die Größe zu übertragen. Und naja, meine Ursprünge, meine Anfänge waren damals im Graffiti gewesen und habe dann dadurch jetzt über die Jahre natürlich auch diese, ich sage jetzt mal diese Bildsprache daraus äh, übernommen, modifiziert und eigentlich erst dann jetzt durch diese Serie der stumme Schrei auch wieder so einen Rückschritt gemacht und dieses Thema wieder aufgegriffen. Natürlich in der komplett eigenen Bildsprache. Ja. Und naja, meine Bilder sind sehr bunt, sehr leuchtende Farben. Ich mal ähm, mit sehr grellen Neonpigmenten, Ölfarben. Und gleichzeitig dann aber trotzdem wieder dieser Bruch eben mit der, mit der Sprühdose.
1: Du bist gebürtiger Schweinfurter, hast du erzählt. Vergangenen Sommer hast du deine erste Einzelausstellung in den USA gehabt, bei Caster, Lion und Goodman. Und das im Skiort Aspen in den Rocky Mountains. Für alle, die es nicht kennen, das ist eher so ein Nobel-Skiort, kann man, glaube ich, ganz populistisch sagen. Gerade in Pandemiezeiten verbringen dort einige Stars und Superreiche, die man so aus den Gazetten kennt, ihre Urlaube. Ich habe gelesen, und auf deiner Homepage steht, die Schau war vorab schon komplett ausverkauft.
0: Ja, also es war tatsächlich total crazy, total verrückt gewesen. Ich habe im Mai damals auf Instagram dem Robert Kesterlein, einem der beiden Galeristen, ein Video geschickt aus dem Atelier von der neuen Serie, von den neuen Bildern. Und er hat dann einen Tag später geschrieben, okay, let's make a solo show happen in Aspen. Und ich so, okay, wann? so: also ja, in acht Wochen, Ende Juli, Anfang August. Und ich so, okay, klar, why not? <lacht> um, haben dann 15 Bilder rübergeschickt und ja zwei Tage vor meiner Ankunft hat er mir dann geschrieben, dass die Show Sold Out, dass das alle Villa verkauft sind. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, das Gefühl damals, es war irgendwie unbeschreiblich. Also ich war so dankbar, ich war so geflasht irgendwie. Naja, seitdem ist einfach ähm, die USA eine Erfolgsstory für sich. Ja, also ich fliege ja nächste Woche auch Mittwoch äh, nach Chicago, weil ich dort eine Solo-Show habe und bin jetzt dann auch ab April für mehrere Wochen in den USA, sowohl zum Arbeiten als auch zum Ausstellen. Wenn es ausverkauft ist, wieso fliegt man dann überhaupt noch hin oder musst du so nachmalen Bilder? <lacht> naja gut, also zum einen war es, ähm, es war ja gar nicht so easy gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt in die USA zu kommen. Es war ja noch der Travel-Ban gewesen, die haben ja niemanden reingelassen. Dementsprechend muss ich mir dann auch erstmal eine Sondergenehmigung vom US-Konsulat hier in Deutschland besorgen dass ich rüberfliegen kann. Ich glaube, nur zwei Prozent von den Anträgen werden auch genehmigt. Also ich hatte echt einen ja, ein Lotto-Gerbin gehabt und bin dann rübergeflogen. Ich war natürlich dankbar, nach eineinhalb Jahren einfach mal wieder in die USA fliegen zu dürfen. Die erste Fernreise, es war total surreal, irgendwie auf einmal wieder zehn Stunden im Flieger zu sitzen. Und dementsprechend, ja, mich hat es interessiert. Ich war noch nie in Espen gewesen. Ich kannte das eben auch immer nur so als, als Skiort und ähm, bin da hingekommen. Und ich habe erst gedacht, irgendwie, hey, ich bin irgendwie in der Schweiz gelandet. So, das war, das war irgendwie echt äh, wie Schweiz auf Englisch gewesen. Ähm, aber total cool irgendwie. Also total, es war die reinste Luft, die ich bis jetzt irgendwie eingeatmet habe, weil es da oben ja wirklich total abgelegen ist. Dieser Mini Airport in Aspen, der wirklich spektakulär da irgendwie also aussieht, wenn man den anfliegt. Und es das heißt auch Aspen Snowmass der Flughafen. Und naja, es war einfach eine krasse Erfahrung und dementsprechend ähm, wollte ich das unbedingt mitnehmen.
2: Vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück und zwar, du hattest gemeint, du hattest der Galerie eben ein Video geschickt mit deinen Arbeiten. Kanntet ihr euch schon vorher oder war das total initiativ, dass du gesagt hast, hey, ich habe die Galerie entdeckt irgendwo und wollte ja von mir informieren, was ich da überhaupt mache?
0: Also die sind, das war vor der Corona-Pandemie, also ich glaub Anfang 2020 auf mich aufmerksam geworden über Instagram, haben mir gefolgt und ähm, haben eben mir geschrieben, dass sie meine Arbeiten gut finden. Und durch Corona hat sich das Ganze dann natürlich erst mal auf Eis gelegt. Also es war generell war ja irgendwie, es war ja Gefühl einfach ein Break, ein Timeout gewesen und dann haben wir so ein und Jahre lang fast gar nichts voneinander gehört. Und dann habe ich einfach mir gedacht, hey, schicke ich mal ganz frechen Video rüber. Und, naja, die Reaktion davon war dann ähm, halt die, das dann die super begeistert waren und gemeint haben, ja, genau das ist es irgendwie, was die USA braucht. So. Das Phänomen war ja, oder das Eigentliche war ja gewesen, ich habe ja die Serie erstmals am 19.05. vor dem Kölner Dom präsentiert gehabt. Den allerersten Pavia 01 vor dem Kölner Dom aus der Serie der Schrei. Und 48 Stunden später war ich ja komplett ausverkauft schon in Deutschland gewesen. Dementsprechend hatte ich dann schon einen Druck gehabt, dass ich sage, okay, ich, wie kriege ich jetzt 15 Bilder hin? Ich habe dann halt Tag und Nacht gearbeitet über sechs Wochen und dann sind die Bilder wirklich last minute dann rübergeflogen worden. Also ganz frisch
2: aus dem Atelier noch.
0: Die ja. Sie waren, wir hatten echt Probleme gehabt, die trocken zu kriegen. Das war yeah. Mit dem Föhn drüber <Ja>.
1: Eine ausverkaufte um, Ausstellung ist der Traum eines jeden Künstlers oder einer jeden Künstlerin. Ähm, wenn du sagst Kölner Dom, Espen, wie wichtig, glaubst du, ist der Ort, an dem man ausstellt, beziehungsweise definiert der Ort vielleicht auch den Preis, den Marktwert?
0: Würde ich jetzt gar nicht so direkt sagen. Also Espen ist ja das Phänomen jetzt zum Beispiel, dass ähm, durch die Pandemie wirklich alle großen Galerien auf einmal dorthin gegangen sind, also wirklich von heute auf morgen weil dort im Prinzip halt keine Corona-Regeln waren. Die hatten auch irgendwie eine super geringe Infektionsrate gehabt und es war einfach dort wirklich so ein Ort, wo halt wirklich alle Reichen hingegangen sind. Ich glaube, dass der Ort schon entscheidend ist. Also es ist jetzt ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie in einer, in einer Kleinstadt irgendwie in der Oberpfalz ausstellst oder ob du in L.A. oder in New York ausstellst, ganz klar. Trotzdem ist es halt auch immer zu beachten, okay, wo habe ich mehr Konkurrenz? Ja, in Berlin hast du zum Beispiel 450 Galerien, wo du in München vielleicht nur 180 hast. Also ich glaube, da spielen viele Faktoren eine Rolle und ähm, letztendlich geht es dann schon auch über die Kontakte, die halt die Galerie schon hat, also die Sammlerkontakte.
2: Du hast aber auch erwähnt eben, du hast natürlich diese enge Zusammenarbeit mit den Galerien, auch in Deutschland jemand, der dich dort exklusiv vertritt, wie funktioniert das, wenn jetzt zum Beispiel ein Sammler auf dich aufmerksam wird über Instagram und dann fragt eben, ob du Werke verfügbar hast? Stellst du dann den Kontakt zur Galerie her? Vermitteln die dann die Arbeiten oder wie läuft das?
0: Genau, richtig. Ja, Also wenn jetzt äh, Anfragen reinkommen, dann ähm, geht das in dem Fall jetzt, je nachdem, woher die halt kommen, ist natürlich äh, geografisch äh, die Voraussetzung. Zum Beispiel jetzt Anfragen aus den USA kommen, werden die an die USA-Galerie weitergeleitet. Die kümmern sich dann um die Sales und wenn jetzt äh, innerhalb Europas Anfragen ankommen, dann gehen die an die Galerie Martina Kaiser. Also so bin ich da im Moment aufgestellt. Ja. Also ich verkaufe mittlerweile nicht mehr direkt aus dem Atelier.
2: Aber wir hatten auch letztens in der Galerie eben so eine Diskussion, beziehungsweise haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und da ging es halt auch um dieses Thema, wo kaufen, im Atelier oder eben über die Galerie und du hast ja sozusagen auch den Schritt gemacht, wie du gerade sagtest, du hast früher schon eben viel aus dem Atelier verkauft, aber irgendwann hast du gesagt, so, na, ich lass das lieber die Galerien für mich erledigen. Wie kam es dazu?
0: Naja, gut, zum einen ähm, ist es bei mir jetzt ja mittlerweile so, dass ich ähm, jetzt schon darauf achte, wo jetzt meine Bilder landen. Also gerade die Galerien, die ich halt habe, verkaufen meine Werke dann halt auch wirklich in große Sammlungen, in Institutionen, die, sage ich jetzt mal, auch dann gut platziert sind. Das Zweite ist natürlich, ist es für mich ähm, jetzt einfach vom Zeitaufwand her nicht mehr möglich, mich da jetzt komplett mit zu beschäftigen. Also ich zum Beispiel, ich habe jetzt mittlerweile auch ein Team im Hintergrund, mit dem ich zusammenarbeite, weil ich einfach nur noch malen will. So, also ich will nicht mehr irgendwie mich um irgendwelche Verkäufe und irgendwelche Verhandlungen kümmern, ähm, sondern ich will malen. Ich bin von Herz und Seele Künstler und das ist das Einzige, was ich machen will. Und ja, von daher ist es, glaube ich, dann eine relativ gute Arbeitsaufteilung.
1: 42.000 Follower auf Instagram. Du bist relativ aktiv in den sozialen Medien, kann man sagen. Wir sind ein Sammlerinnen-Sammler-Podcast, aber es hören uns auch einige Künstlerinnen Künstler zu, vor allem Junge. Was würdest du sagen, wie funktioniert heute gutes Eigenmanagement, Eigenmarketing für Künstlerinnen? Was sind die Do's, was sind die Don'ts? Was fehlt vielen deiner KollegInnen vielleicht?
0: Also letztendlich ist es natürlich immer von Fall zu Fall zu betrachten. Ja, also ich zum Beispiel, ich habe halt für mich intuitiv Entscheidungen getroffen, die waren jetzt im Nachhinein super richtig gewesen. Aber ähm, da gibt es hunderttausend Wege und da gibt keine Formel für, wie man jetzt irgendwie von heute auf morgen erfolgreicher Künstler wird. Jeder muss auch entscheiden, was er macht. Also ich kann da schwierig Tipps geben. So, also.
1: Aber gibt es vielleicht etwas, wo du sagen würdest, das hat nachweislich relativ gut funktioniert und etwas, wo du sagen würdest, das würde ich so nicht mehr machen in Social
0: Media? Ja gut, wo ich immer mehr drauf gelegt habe, ist, dass ich halt anfassbar bin über Instagram. so Dass die Leute wissen, wer ich bin, was ich mache und mich da auch einfach dann halt gezeigt habe und ähm, eben nicht irgendwie versteckt habe und irgendwie 24-7 allein im Atelier rumgehangen war, sondern halt einfach der Welt gezeigt habe, was ich mache. Und naja, gerade die Leute, die halt dann jetzt über die längere Zeit schon mir folgen und das mit beobachten, die ähm, verstehen dann halt auch, was ich für ein Mensch bin. Und ähm, wissen auch, dass ich zum Beispiel auf Instagram vielleicht sehr, sehr laut, sehr, sehr auffällig rüberkomme, aber ähm, eben auch eine super ruhige Seite an mir habe. Und glaube einfach, dass auch jetzt zum Beispiel mit meinen ganzen Tattoos ähm, ich da auch intuitiv super viel richtig gemacht habe.
1: Was würdest du aber sagen, wie wichtig ist heute das Verhältnis Künstlerin, Künstler zum Werk? Wenn du sagst, du bist angreifbar, durch deine Tattoos natürlich auch ein bisschen auffälliger, ein bisschen präsenter vielleicht. Steht der Künstler parallel zum Werk?
0: Ja, absolut. Also das ist eine Frage, die ich definitiv mit Ja beantworten würde. Und das ist auch immer so, ich finde, es schwankt halt auch immer. Zum Beispiel jetzt meine... Professorengenerationen, da war es eher so, dass die sich wirklich hinter dem Werk quasi in Anführungszeichen versteckt haben, was ja jetzt auch gar nicht negativ zu beurteilen ist. Aber zum Beispiel Leute wie ein Picasso, wie ein Warhol, wie ein Baskia, wie ein Pollock, wie ein Dekuning, das sind da waren ja Leute gewesen, die auch ganz klar in der Öffentlichkeit präsent waren. So Und da wirklich auch dann, sage ich jetzt mal, Popstars, Rockstars der Kunstszene waren. Und ähm, genauso, ja glaube ich, dass es heutzutage halt wieder wichtig ist oder wichtiger ist, wer die Person dahinter ist. Zum Beispiel, also mir wäre es jetzt, wenn ich jetzt ein Sammler wäre, Sammlerin wäre und ich selber zum Beispiel, ich habe auch einige Werke schon gekauft, dann interessiert mich schon, wer ist der Mensch, wer ist die Frau, der Mann, der das gemacht hat.
2: Noch eine andere Frage und zwar, wir haben ja vorhin eben ein bisschen auch über deine Sammlerinnen und Sammler gesprochen, da gibt es ja auch etliche sehr bekannte Namen, die eben deine Arbeiten gekauft haben, beziehungsweise bei denen die Arbeiten von dir hängen, unter anderem, ich glaube, Oliver Kahn, Dieter Bohlen, auch Arnold Schwarzenegger, glaube ich sogar. Wie kommen solche Kontakte zustande, beziehungsweise wie wie bindest du die auch ein bisschen an dich? Gibt es da so einen direkten Kontakt mit denen immer wieder? Oder wie läuft es?
0: Unterschiedlich. Also ähm, was ich ganz klar sagen muss, ähm, ich habe die früher kommuniziert, aber jetzt so seit eineinhalb, zwei Jahren kommuniziere ich die Prominenten, die meine Arbeiten kaufen, gar nicht mehr, weil ähm, ich es irgendwie nicht für relevant oder nicht mehr für wichtig halt, das zu kommunizieren, weil es mir eigentlich egal ist, ob die Person berühmt ist oder nicht, so es ist völlig egal. Ja, was heißt Kontakt? Also wie gesagt, jetzt durch Corona war ja eh irgendwie sowas, was jetzt Events angeht, ja alles in die Laden gelegt und ist auch nach wie vor in Lagen gelegt. Es geht ja jetzt dann als langsam wieder los, dass irgendwelche Galas, Charity-Events etc. sind so wo man sich dann halt trifft und einen guten Kontakt hat oder nicht. Zum Beispiel in München äh, zum Essen gehe und irgendwie Oliver Kahn setzt mit seiner Familie da, dann sagt man sich kurz Hallo. Ja, einfach ein ganz lockerer Kontakt, würde ich jetzt behaupten.
2: Die Arbeiten von dir sind ja im letzten Jahren auch im Preis relativ stark gestiegen. Wie ist es da zum Beispiel, wenn du junge Sammlerinnen hattest, die sozusagen am Anfang eben Arbeiten für dir gekauft haben und mit der Zeit Entwickeln sich eben die Preise? Ist auch ein bisschen schade, dass man sozusagen vielleicht nicht mehr mitkommt, oder?
0: Naja, das, das Ding ist, dafür sind ja dann zum Beispiel Museen da. Dafür sind ja dann, sage ich mal, auch die Ausstellungen, die Shows da, dass die eben die eben öffentlich zugänglich sind. Und da ist es halt auch so, wo ich halt immer doch da stehe für den Punkt, wo ich an die ganzen Museen appelliere, bitte, bitte, bitte lasst mehr junge Positionen und Künstler rein kombiniert Ausstellungen zum Beispiel, dass wirklich auch einfach den Leuten die Möglichkeit gegeben wird, die Bilder zu sehen, dass meine Preise gestiegen sind, steigen. Will ich mich jetzt nicht darüber beschweren zu sein. <lacht> Klar. weil ich halt jetzt mittlerweile auch, ähm, sage ich jetzt mal, natürlich ein, ein wesentlich größeres Atelier habe. Ich habe Mitarbeiter, ich habe Leute, so dass es einfach dann auch dementsprechend halt ein ganz anderes Wirtschaftsaufkommen ist als früher. Ähm, trotzdem muss ich sagen, das ist auch Sammler gibt, die haben teilweise meine ersten Bilder für 150, 200 Euro gekauft und die jetzt trotzdem die Werke nach wie vor kaufen, auch wenn sie eben 25.000 kosten. Ja, es ist, wie es ist. Also. Deine Kunst die
1: Marke Höller oder das Produkt Höllers nennen wir es mal einfach so marketingtechnisch, alles steigt. Gibt es irgendwelche Ziele für die Zukunft, für dich, für deine Kunst, für eine Persönlichkeitsentwicklung, für eine Kunstentwicklung vielleicht, wo du sagst, das möchtest in der nächsten Zeit erreichen? Ich meine, du bist noch sehr jung.
0: Also ich stehe jetzt äh, noch immer total am Anfang. So, Ich kann das manchmal selber gar nicht fassen, wie schnell und wie groß es jetzt die letzten Jahre geworden ist und, und was eine Dynamik das Ganze auch wirklich voranschreitet. Für mich sind jetzt die nächsten Schritte einfach ganz klar. Ich will in Museen, ich will in Museen weltweit. Also, ich werde jetzt zum Beispiel in Chicago ausstellen, ich will in LA ausstellen. Ich habe jetzt, wenn ich dann aus dem USA-Trip zurückkomme, werde ich meine ersten Skulpturen machen. Es so wird ein erstes Skulpturenprojekt geben. Und naja, das sind alles Sachen, die ich als Ziel habe und ähm, auf die ich mich auch einfach freue. Und, ähm, ich hoffe, dass es alles nicht so schnell geht, dass ich das auch einfach genießen kann. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man da irgendwie immer auf dem Teppich bleibt, immer cool bleibt, Füße auf dem Boden und einfach ähm, weitermacht. Und mir geht es um die Kunst. Ich will Kunst machen. Ich will Zeit haben, um Kunst zu machen. Und in dem Moment, wo ich Zeit habe, um Kunst zu machen, dann ist es für mich im Prinzip die, ja, die schönste Zeit, die ich nur haben kann.
2: Alexander Höller, Künstler, Maler,
1: war heute unser Gesprächspartner. Wenn ihr mehr über den jungen Shootingstar wissen möchtet, die Links zu seiner Homepage, zu seinem Instagram-Account und einige Werkbeispiele findet ihr wie immer auf www.kunstblick-podcast.com
2: oder natürlich auf unserem Instagram-Account. Für unsere nächste Folge haben wir einen Kunstblick nach Linz geworfen und den Kunsthistoriker, Museumsmanager, Fotografen und Kitesurfer Alfred Weidinger getroffen.
1: Als Geschäftsführer der oberösterreichischen Landeskultur GmbH hat Weidinger die weltweit erste museale Ausstellung zur Geschichte der NFTs, der Non-Fungible Tokens, organisiert. In
2: seinem Linzer Büro, mit Blick auf die Altstadt, haben wir mit ihm über NFTs, das Metaverse und das Potenzial der Kryptokunst gesprochen.
1: Also, bis zum nächsten Mal.
2: Bis nächstes Mal.